0: Big Bang. Estrellas, planetas, átomos, células. El universo a tu alcance.
1: Bienvenidos a Big Bang, el programa de Sputnik. Alejandra Patrone los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Anabela Aparicio. Anabela, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Bien, Ale, gracias. Se descubrieron dos nuevos minerales que estaban alojados en un meteorito enterrado en África. Una experta nos ayuda a comprender qué importancia tiene este hallazgo y el rol de los minerales en nuestra vida cotidiana.
0: En Big Bang, temas, preguntas, expertos. Para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta.
1: Una roca rojiza de aproximadamente 15.150 kilos es la fuente de este hallazgo registrado en la zona de El Ali, en Somalia. El meteorito estaba enterrado hace una incontable cantidad de años, pues se desconoce en qué momento cayó en la tierra, pero era conocido por los habitantes de la zona que convivían con él. En 2019, una empresa minera la encontró y luego fue enviada a China para ser inspeccionada. Pero hoy este meteorito no tiene comprador, nadie se ha dispuesto a pagar por él, Anabela, incluido el gobierno somalí, y este hallazgo lo revaloriza enormemente.
2: Sin duda sale que sí. Bueno, capaz que podemos hacer una colecta y. Llegaremos, sí, porque... una vaquita acá. Sí. Pero bueno, yendo justamente a este caso, fueron investigadores de la Universidad de Alberta, de Canadá, quienes descubrieron que este meteorito posee el Aita y el quinstantonina, que son los dos minerales nuevos. Pero la Asociación Mineralógica Internacional analiza un posible tercer material. Uh -huh. Por lo tanto, ¿qué significa para la geología encontrar estos nuevos minerales? Y también estudiar estos elementos que de alguna forma consigo traen mucha información sobre la historia del universo, porque como tú decías, no se sabe en qué momento de, del planeta es llegó esto a ese lugar del mundo. Hablemos justamente de este tema con la peruana Silvia Rosas, ingeniera, geóloga y docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que nos decía lo siguiente al respecto.
0: Siempre que existe la sospecha de un nuevo mineral, hay muchos estudios detrás que se tienen que hacer para confirmar que realmente no ha sido estudiado o descubierto antes. No, esto es una digamos un trabajo que ocurre normalmente tanto en minerales nuevos recién descubiertos en la tierra como aquellos que provienen del exterior de la misma en un meteorito. Lo que entiendo es que estos minerales son fosfatos de hierro que no habían sido eh, identificados antes de modo natural, solo artificialmente, por lo tanto en sustricto no los llamamos minerales, los llamamos minerales cuando son identificados naturalmente, como es el caso ahora. Entonces, bueno, sí, es siempre súper interesante para la ciencia geológica de los minerales expandir la lista de minerales conocidos con este descubrimiento. ¿no? Se estima
1: que hay más de 5.000 especies minerales identificadas hasta el momento, pero ¿cómo
2: impacta el sumar estas nuevas? Uh -huh. Eso y unido a la duda sobre la utilidad que podemos sí. dar a estas nuevas especies, ¿no? Son preguntas que también nos respondió la experta peruana.
0: Algunos de ellos pudieran pasar a ser minerales valiosos. Sí, en el caso de estos nuevos minerales encontrados, fosfato de hierro, bueno, fosfato se necesita para una serie de actividades, hierro también, pero en este caso particular yo no hablaría de una aplicación práctica de, de estos minerales porque son minerales muy, muy raros y justamente encontrados en meteoritos, ¿no? Entonces no es un material que abunda en la Tierra como para ponerse a explorar por meteoritos, ¿no? Por ahora su valor es más científico que práctico, pero bueno, quién sabe en el futuro, ¿no? Hacer exploración cuesta, ¿no? Hay que invertir en ella este para ubicar estos materiales y luego extraerlos también son, son tareas eh, con un costo, pero no, no tiene sentido explorar en meteoritos que es material sumamente escaso, ¿no? Habrá que adaptar este este meteorito con las técnicas que existen para ello, pero de muchos meteoritos se sabe la edad, son muy antiguos porque ellos representan el estado primitivo del sistema solar, ¿no? Gracias además al estudio de los meteoritos es que se sabe la edad de los planetas del, del sistema solar, que es alrededor de 4.600 millones de años, ¿no? Entonces normalmente son materiales muy antiguos en ese sentido, ¿no? Y en cuanto a, a, los, a los minerales descubiertos en este caso, es claro, es una rareza y es muy interesante es, es saber que existen esos minerales en, en el exterior de la Tierra, ¿no? Pero como elementos químicos que los componen son elementos conocidos, ya te decía, ¿no? Es un fosfato de hierro. Y es interesante entender también cómo se hace este
2: proceso de análisis y detección de minerales, ¿no? Pensamos en una roca, este, sí. ¿cómo vos viendo esa roca, podés sacar toda esta información, Increíble. ¿verdad? Increíble. Exacto, y ese es el milagro que logra la ciencia día a día, y por eso Rosa nos explicó cuáles son las metodologías aplicadas en estos casos.
0: Hay una lista de metodologías de análisis mineralógico. Una es, digamos, las podemos distribuir en dos grupos. Una es el análisis químico, para saber qué elementos químicos son parte de este material. ¿No? Como te comentaba antes, son en este caso son fosfatos de hierro, entonces eh, han identificado en él la presencia de fósforo, de oxígeno, de hierro, y no sé si algunos otros elementos más. Ese es un aspecto. El otro aspecto es que cómo están distribuidos esos elementos dentro de este nuevo material. ¿No? Entonces hay un grupo de técnicas de estudio que permiten ver su distribución. Es decir, no solo qué hay, sino cómo está organizado dentro del material, en este caso del nuevo mineral. ¿no? Eh, te puedo mencionar alguna de estas técnicas, por ejemplo, es la difractometría de rayos X, ¿no? que justamente nos permite establecer la distribución de estos elementos químicos dentro de este nuevo mineral. ¿no? Es una tecnología digamos, relativamente común para eh, los mineralogos, ¿no? que son los que eh, trabajan en, en esta área. Por supuesto, también está la, la microscopía óptica, también una tecnología común para los mineralogos y de ahí podemos pasar a tecnologías un poquito más sofisticadas que también hay una lista, ¿no? Pero eh, básicamente es eso, ¿no? Estudiar qué elementos químicos hay dentro y cómo están distribuidos. ¿Cuál es tu ordenamiento? Con eso se establece si es un nuevo mineral porque pudiera existir otro fosfato de hierro ya conocido, pero la distribución interna de los elementos era distinta. Entonces, es un nuevo mineral, ¿no? Y no se trata del mismo. Para establecer que es un nuevo mineral y no es otro ya conocido, es eso, ¿no? Que esta combinación de aspectos de la composición química y con la estructura interna del material, sean esa combinación de ambos aspectos sea nueva. Si no, bueno, ya, ya existen en otro, o ya han sido descubiertos antes.
1: Bueno, estamos hablando de minerales y es bueno también entender qué función cumplen en el universo. ¿Para qué sirven?
2: Bueno, aunque no lo creamos, usamos recursos minerales incluso al momento de dormir. Están en nuestra vida cotidiana sí. todo el
0: tiempo. Miren los ejemplos que nos da la ingeniera geóloga. A ver, a ver. Es un rol importantísimo, ¿no? Eh... Minerales, eh, como decíamos antes, estamos hablando de alrededor de mil más, eh, más minerales posibles. Dentro de todo este universo de minerales hay un grupo eh, que los llamamos los minerales económicamente interesantes. ¿no? Hay otro grupo que los llamamos los minerales formadores de roca y así los podemos agrupar. En la vida diaria estamos constantemente expuestos a materiales que están compuestos por minerales, cualquier roca, cualquier suelo, digamos si uno va a la naturaleza, todo el tiempo está en contacto con minerales, ¿no? un, un camino natural en la, en un campo digamos está construido en base a, mate a, a materiales que son minerales, ¿no? Un camino natural, natural. No, 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 me estoy refiriendo a un camino asfaltado, ¿no? Que ya, ya ha pasado, ya hay otros procesos ahí industriales. Me refiero así en una senda natural en el campo. ¿no? Y el otro aspecto son los minerales que los llamamos económicamente interesantes. Por ejemplo, para el Perú todos los minerales metálicos, ¿no? Perú es un importante productor de materia prima mineral metálica, uno de los primeros productores en el mundo. Entonces, aquí tenemos un grupo importante de minerales, de lo cual mucha gente no es tan consciente de su presencia continua en la vida diaria. O sea, casi no existe actividad humana que no sea posible, incluso gracias a que ha habido minería y ha habido la extracción de algún mineral valioso muchos de ellos minerales metálicos. Esa es una pregunta que yo les hago a mis alumnos siempre, ¿no? O sea, ustedes, díganme una actividad humana que no requiera de minería, que no requiera de extracción de minerales, ¿no? Y alguno, bueno, se le ocurre ahí a alguno dormir, por ejemplo, me dicen, bueno, le digo, tú duermes en una cama, duermes eh, eh, tapado por unas frazadas, para la construcción de todo eso se necesitaron minerales, una sierra está hecho en un metal, que viene de un mineral, la colcha, la frazada que te cubre está tejida o por unos palos de tejer o por una máquina que tiene partes metálicas viene de, de producción mineral y así todo.
2: Y así como la experta lo indicaba, la incidencia y la presencia de los minerales en nuestra vida viene unida también a lo que ha sido toda la evolución humana y así ella profundizó en este punto.
0: Nosotros hablamos de la edad de piedra, de la edad de bronce, de la edad de hierro, como parte de la evolución humana, de la evolución de la civilización. No hablamos de la edad de la Luergita o de la zanahoria, que son también muy importantes. Sin embargo, la evolución de la civilización está quizá incluso más ligada a la minería que incluso a otro tipo de actividades, ¿no? O sea, el hombre de la edad de piedra hacía minería, retiraba rocas para construir su albergue, ni qué decir en la edad de bronce, de hierro, ¿no?, posteriores. Entonces, minería, uso de minerales está enormemente ligado a nuestra vida diaria, y a nuestra civilización eso es algo que nos falta en verdad como profesionales especialistas de, de, de estas áreas el divulgar el más aún ¿no? y a eso puedo sumar que actualmente todo lo que es este, las energías alternativas no tan discutidas actualmente tan valoradas actualmente más con la crisis energética no eh, me refiero a la energía solar a la energía eólica todas ellas necesitan de un enorme número de elementos minerales, de elementos químicos que provienen de, de minerales que provienen de la minería. ¿no? O los autos eléctricos, ¿no? Ahora hay, o, se busca que cada vez más se construyan los autos eléctricos. Aquí en Alemania, por lo menos, se ha puesto ya una fecha límite para, para construir otro tipo de autos, ¿no? Entonces, este, los autos eléctricos necesitan de muchísimo cobre, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es algo que hay que tomar en cuenta. Eh, los pasos que demos hacia energías alternativas van a demandar mayor extracción de materia prima mineral, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de aspectos se, se, se discuten menos o se discuten poco en relación con otros.
2: Escuchábamos a la peruana Silvia Rosas, ingeniera geóloga y docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muchas gracias, Anabela. Un placer, hasta luego. Hasta
1: aquí, Big Bang. Pueden volver a escuchar este programa por spoonnews.lat.
0: Esto fue Big Bang.